0: Oke, mari kita buka latar belakang dari pemikiran ini. Dari penjelasan dan dari apa yang kita rindukan. Generasi emas di era industri 4.0. Oke, ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah sebuah pengistilahan tentang Bagaimana sebuah bangsa punya bagian dari masyarakat yang jumlahnya lebih besar usia produktif dibandingkan usia tidak produktif. Jadi bonus demografi itu adalah jumlah penduduk yang prosentasinya lebih besar. Angkatan kerja dibandingkan yang belum bisa kerja 0-15 tahun. dan 65 tahun ke atas. Jadi itu disebut dengan bonus demografi. Dan bonus demografi di Indonesia itu akan terjadi mulai tahun 2020. Bahkan ada penjelasan dari dari Pimpinan Statistik Indonesia, Kepala Statistik Indonesia, itu hampir sampai tahun 2040. Jadi sekitar 20 tahun. Mulai dari tahun depan sampai 20 tahun akan datang. Indonesia akan mengalami yang disebut dengan bonus demografi. Dan orang-orang yang berusia 15 sampai 65 tahun pada waktu itu, itu kurang lebih 180 juta jumlahnya. Jadi sangat banyak. Dan saudara-saudara, negara-negara yang negara-negara yang pernah mengalami bonus demografi itu, itu ada yang paling menonjol itu ada Jepang sekitar tahun 1950. Jadi sekitar tahun 1950 ini saya kira Ale kuasai banget Ale ini ya. Karena kalau Ale tidak tahu ini memang keterlaluan. <laughs> Jadi ini memang bagian pekerjaan mereka. Jadi Jepang itu mengalami bonus demografi itu sekitar tahun 1950. Dan karena mereka dapat menyikapi bonus demografi dengan benar, maka Jepang mengalami peningkatan ekonomi secara sangat hebat sampai menjadi nomor tiga terhebat di dunia. Jadi begini saudara-saudara, di depan kita ini bangsa Indonesia, itu ada satu era, ada satu masa yang sangat menentukan keberadaan Indonesia. Apakah Indonesia 20 tahun di depan kita ini Akan menjadi negara yang sangat hebat Karena diisi oleh generasi emas Mereka semua dapat berkarya dengan maksimal Mengembangkan karena mereka mengalami pengembangan Potensi yang luar biasa di dalam diri mereka Mereka punya karakter yang baik Mereka punya skill dan pengetahuan yang baik Maka saudara yang terkasih saya mau katakan begini Di hari-hari akan datang ini... ...Indonesia akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Sudara tahu... ...sedangkan gereja saja hari ini memandang Indonesia. Hampir seluruh dunia tahu tentang informasi... ...apa yang akan terjadi di Indonesia. Kita punya kelas misi tahun depan di Indonesia. Mengapa? Karena mereka katakan begini... ...bahwa penginjilan dunia... ...di tahun-tahun akan datang... ...akan dipegang oleh anak-anak muda Indonesia... Ketika saya bandingkan dengan apa yang sedang kita bicarakan ini. Maka saudara-saudara yang terkasih kita harus menyiapkan sebuah generasi saudara-saudara. Yang kemudian ketika era ini datang. Generasi-generasi kita itu. Boleh menjadi generasi yang mengangkat kemuliaan Indonesia. Tetapi bukan hanya Indonesia. Tetapi gereja Tuhan dan penjangkauan jiwa. Katakan amin. Saudara tahu. Bahwa bonus demografi itu. Kalau disikapi dengan cara yang salah, itu akan menghancurkan. Karena Saudara bayangkan, kalau orang-orang yang begitu banyak di puncak kekuatan mereka secara fisik, secara intelektual, Saudara-saudara. Lantas mereka hidup tidak benar. Pengetahuan ndak pas. Di dalam persaingan saudara-saudara Saya memang Kalau membaca data Indonesia agak sedikit-sedikit Memprihatinkan Saya kemarin ada seorang Hamba Tuhan tetapi juga seorang sangat cerdas Dia mengirim saya data tentang Indonesia Saya rasa, rasa Heran Rasa sedih dan ada malu sedikit Itu orang Indonesia itu dalam statistik Orang yang memiliki Kekayaan Di atas 500 miliar dolar di Indonesia itu ada 70 orang. Punya kekayaan di atas 500 miliar dolar. Saya bilang apa tadi? Begitu ya. Di atas 500 miliar dolar di Indonesia ada 70 orang. Di Amerika ada 1.800 lebih orang. saudara tahu di Singapura berapa? Seratus orang Ini Indonesia dari sama sampai Merauke Singapura itu cuma sama dengan salah satu kota Bukan lagi kota Jakarta Itu negara kota kecil Tetapi orang kaya di Singapura itu Lebih banyak jumlahnya Daripada orang Indonesia Yang kita penduduk nomor tiga terbanyak di dunia Nomor satu Cina Ya di depan aja deh. Nomor satu Cina, jadi orang Cina ini saudara perlu bangga, saudara paling orang paling banyak di dunia, jumlah terbanyak di dunia orang orang Cina. Jumlah terbanyak kedua itu adalah orang India, dan nomor tiga kita Indonesia. Tetapi jumlah penduduk nomor tiga di dunia ini orang suksesnya kalah sama Singapura. yang penduduknya 0,0 berapa gitu yang tercatat peringkat berapa saya juga ada perhatikan karena Singapura tidak masuk di peringkat terlalu jauh dan saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa marilah kita rindu agar supaya Indonesia itu semakin hari semakin maju dan yang memajukan Indonesia salah satunya adalah generasi gereja katakan amin generasi gereja Haleluya nah yang saya bilang tadi Kalau misalnya ini orang-orang yang cerdas, orang-orang kuat ini tidak terbangun secara utuh. Apakah karakternya atau apa itu daya saingnya akan melemah. Nah kalau daya saingnya melemah Indonesia akan jadi negara yang kurang maju, kurang makmur. Dan ini orang-orang kuat-kuat ini saudara, saudara. Angkatan kerja yang mungkin tidak dapat pekerjaan. Karena sekarang yang nggak ada pekerjaan di dunia ini aja jumlahnya hampir 500 juta orang. Nah, ditambah dengan orang Indonesia nanti. Ini pas sudah lulus-lulus sekolah, ini kuat-kuat semua, terus punya pekerjaan. Saudara apa yang akan terjadi? Ya kemiskinan akan melanda kita. Dan di ujung kemiskinan itu, kejahatan akan terjadi. Dosa akan merajalela di mana-mana. Nah, saya rindu. Mengapa saya ingin mengajar ini kepada saudara? Supaya generasi kita ini, anak-anak kita di depan mata ini Kan nanti akan menikmati bonus demografi itu kan orang-orang tua akan menikmati kesuksesan yang dicapai anak-anak kita. Yang opa-opa akan menikmati kesuksesan bersama dengan cucu-cucu. Tetapi kalau saudara gagal membangun generasimu, maka mereka akan jadi beban bagimu di hari-hari yang -hari akan datang. Jadi saya sungguh berharap agar supaya semua hari ini memperhatikan ini dengan baik. Katakan amin. Supaya kita sungguh-sungguh Boleh menjadi orang yang diberkati. Mari kita akan, ini karena banyak saudara-saudara saya akan melewati beberapa hal karena saya sudah terangkan tadi. Kita masuk di slide yang ke-13. Jadi saudara-saudara yang -saudara, terkasih kalau misalnya kita tidak bisa menyiapkan generasi kita dengan baik. maka bonus demografi itu akan menjadi bencana demografi. Akan jadi bencana. Karena orang-orang ini jadi pengangguran dan mereka akan menyulitkan kehidupan. Dan saya berharap gereja betul-betul mempersiapkan generasi emas. Katakan amin. Jadi orang-orang tua semua hari ini, sekali lagi sampai opa-opa, opa, oma ini yang hadir hari ini, mari semua fokus. Supaya generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu berkualitas emas. Katakan amin. Amen. Oke. Mari kita akan baca Malaikir Pasal 2 ayat yang ke-15. Ini bahasa Alkitabnya. Jadi tadi itu generasi emas itu bahasa pemerintah yang saya bacakan ini adalah bahasa Alkitabnya. Mari kita baca bersama dua tiga. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Katakan amin Ternyata bapak ibu saudara Generasi ilahi itu ditentukan oleh orang tuanya Walaupun memang kita melihat juga ada orang-orang tertentu Yang keluarganya hancur berantakan Tetapi bisa sukses juga ada Tetapi prosentasinya kecil sekali Hari selasa kemarin kita sudah belajar prosentasinya Bahwa begitu besar anak-anak hancur karena keluarga yang hancur Jadi anak-anak hancur karena keluarga hancur itu prosentasinya besar sekali. Tidak 100% tetapi sangat besar. Jadi ketika saudara-saudara tidak hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tidak hidup benar sebagai suami istri. Ada bapak-bapak yang tidak setia di dalam keluarga. Maka engkau sedang menghancurkan generasimu. Hanya bapak-bapak yang setia kepada istri dari masa mudanya. atau saya pakai istilah lebih rohani sedikit bapak-bapak yang dipulihkan hidupnya hanya bapak-bapak seperti itulah yang akan menghasilkan generasi emas itu sebabnya bagi bapak ibu semua kita kan semua ini kumpulan orang berdosa saudara punya latar belakang semua kita punya latar belakang ada yang item banget ada yang coklat ada yang abu-abu saudara-saudara mari kita semua jujur di hadapan Tuhan Apa yang kita rindukan? Pemulihan katakan amin. Mari kita rindu pemulihan terjadi dalam hidup kita. Karena hanya dengan kita pulih di dalam Tuhan, maka generasi kita punya harapan yang baik. Mari buka selanjutnya. Apa yang harus kita kembangkan dalam kehidupan anak-anak kita sehingga mereka jadi generasi emas? Yang pertama paling mudah itu fisik. Saudara harus berjuang, bapak-bapak, ibu-ibu, Kalau punya anak, punya cucu, perhatikan makanan mereka. Perhatikan kesehatan mereka. Saya rasa agak sedikit gagal di keluarga, mengapa? karena anak-anak saya malas olahraga sampai sekarang. Kalau suruh olahraga itu kayak suruh nyebur di sumur atau apa. Ini. Padahal itu penting sekali. Jadi terbiasa berolahraga itu penting. Saya pernah membaca sebuah data bahwa orang-orang sukses itu punya satu gaya hidup yang mirip orang-orang sukses. Yaitu semua mereka suka olahraga. Saudara cari orang sukses yang gak suka olahraga. Jarang sekali. Apalagi dia sudah di atas usia 40 tahun pasti dia suka olahraga. Jadi ini orang-orang tua mesti latih anak-anakmu olahraga supaya sehat. Biar pinter bagaimana kalau sakit-sakitan susah. Serius, biar biar lagi baik. Cerdas banget, baik banget. Tapi sakit-sakitan susah. Fisik juga harus dibangun. Berilah makanan yang baik. Katakan amin. Jadi saya berharap sini orang-orang tua Perhatikan dia ya anak-anak makan apa ya Jangan saya mereka jajan kiri kanan Karena banyak duit ya terserah mereka mau makan apa Engkau harus memperdulikan Fisik anak-anakmu Saya aja kalau ngelihat Dei sudah bawa satu gelas gede apa, Saya sudah pusing ngeliatnya Anak perempuan minum manis sebanyak itu Jadi mereka kalau mau makan gak suka dekat saya Wah apa-apa lagi ada Mengapa? Karena itu tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang tua mengontrol sampai hari ini. Kalau mereka belum dewasa, saya akan kontrol. Karena memang ada anak-anak yang dewasa di bagian lain, di bagian lain kurang dewasa. Nah, saya lihat salah satu di cara makan anak-anak saya agak kurang-kurang dewasa. Harus dewasa. Fisik mesti sehat. Katakan amin. Jadi orang-orang tua bertanggung jawablah dengan fisik anak-anak. Kemudian kognitif. Kognitif itu apa Saudara? Otak dari anak, anak. Isinya kecerdasannya juga mesti diperhatikan. <tuh> Kalau dulu orang-orang pintar selalu berkata bahwa orang cerdas itu karena turunan dan hanya itu. Tetapi dalam penelitian terakhir ternyata kecerdasan itu bisa berkembang. Jadi kalau lahir dengan IQ 100, kalau di ASA bisa naik atau turun. Nama tanya sama Eyen. Sudah tahu nggak kamu itu Eyen? Begitu kan? Iya. Eyen kuliah di psikologi jadi saya takut saya salah ngajar. <guluh> itu kognitif. Jadi orang-orang tua itu harus mengembangkan kecerdasan anak-anakmu. Tidak boleh orang Kristen cuma tahu berdoa. Haleluya Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Satu tambah satu berapa? Tiga. Ngaco. Siapa <laughs> di sini ibu-ibu ya yang punya usaha? Terima kasih. Rajin berdoa, baik nak tukang mencuri tapi salah salah melulu. Salah salah melulu. Contoh kalau di sini jual lemari harga satu juta. Eh seharga. <tuh> 950 dia bilang kasih diskon 20% dia salah ngitung ke diskon 40% <laughs> gitu salah ngitung atau ngitung uang salah harga 900 dikasih ini dari 700 800 atau 600 ya? gitu <laughs> <susun> sudah bayangkan kalau itu biar lagi kuat berdoa nggak bisa harus pinter, ya, Kalau kita anak-anak kita teknik sekolah di SMK motor gitu ada motor rusak datang bongkar <gir> bongkar motor kemudian pasang lagi ketika semua sudah dipasang ada lima baut ketinggalan <gir> di mana ini pakoutjen? Ya, Sederhanya Apa yang terjadi dengan motor itu pasti ada satu atau dua barang yang dicopot nanti ya. Harus juga cerdas. Katakan amin. Kemudian yang berikut adalah sosial. Nah ini tantangan kehidupan sosial hari-hari ini bagi orang-orang tua yang masih punya anak-anak kecil banget. Engkau eh, harus hati-hati dengan gadget. Hati-hati dengan gadget. Karena gadget itu bisa membunuh kehidupan sosial. Jadi anak-anak itu terlalu suka dengan dengan ini dan dia terus-terusan dengan itu. Dia tidak punya kemampuan untuk bersosialisasi. Padahal saudara tahu bahwa orang-orang sukses itu, itu harus terlibat dengan orang. Tidak boleh tidak. Engkau harus punya... punya uh, cara mendidik anak yang lengkap sehingga anak-anakmu tidak menjadi terlalu individualistik. Mereka harus berkembang dengan kehidupan sosial yang baik. Sekali lagi Saudara-saudara, hanya orang yang punya kehidupan sosial yang akan sukses. Kalau enggak susah. Susah sekali. Kita harus mengembangkan itu. Nanti sebentar ada juga datanya. Yang berikut emosi. Kita harus juga mengembangkan anak-anak kita dari sisi emosinya. Emosinya harus sehat saudara-saudara. Jadi emosi ini bukan cuma berbicara tentang marah. Kita kan kadang-kadang mengidentikan emosi dengan marah. Nah emosi itu luas saudara-saudara. Cuma memang ini karena dulu kita, wah kenapa lemar? emosi? Hmm. Hmm, ada bilang erosi. <guluh> Tetapi emosi itu banyak. Jadi bagaimana seseorang dengan perasaannya itu penting sekali untuk kita bangun. Nanti ada lebih detail lagi. Moral. Jadi moralitas juga. Ini di atas ini generasi anak-anak ya sudah mulai ngerti ya. Jadi kalian sampai di sini mulai mulai pikir-pikir. Saya punya fisik sehat apa tidak? Kalau kurang sehat, mesti sehatkan. Enggak pernah olahraga, belajar olahraga. Kalau belum tahu, dus berketer aja itu kucing di samping samping. Saya dulu masih kecil, masih remaja teman saya. Saya ajak begini. Ayo besok kita lari pagi yuk. Dia tanya begini sama saya. Emang takut sama siapa? Maksud kamu? Aku nanti lari kalau takut. Dia bilang, aku lagi gak takut sama siapa-siapa. Jadi aku gak lari. Tapi kalau yang dewasa-dewasa tahu Dia takut sama siapa? Takut sama sakit jantung Takut sama kolesterol tinggi Dia bisa lari-lari itu ya Jadi yang di atas perhatikan ya itu Fisik, kognitif Di sekolah jangan bodoh bodo Jangan, harus pintar Belajar bergaul ya, di gereja belajar bergaul Jadi gereja ini membantu Untuk bisa bergaul Jangan di gereja HP terus Jangan. Belajar bergaul, berkenal dengan orang, bangun hubungan, itu baik untukmu. Lati emosi, gitu. mengontrol emosi, orang senang dengan engkau, engkau tenang, orang ngomelin engkau, engkau tenang. itu Mengontrol emosimu itu penting. Moral harus jadi orang yang baik, biar cerdas moral jelek susah. Eh, saya sudah ajar waktu yang lalu bahwa karakter itu bagaikan fondasi dari sebuah bangunan. Kalau karakter bagus, bangunan yang dibangun bertahan. Kalau karakter buruk, bangunan yang dibangun boleh berdiri, tetapi tidak akan bertahan. Ujungnya pasti runtuh lagi. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah spiritual. Kerohanian, karena kerohanian ini mendasari semuanya. Orang kalau rohaninya bagus, fisiknya jadi bagus. Orang kalau rohaninya bagus, kognitifnya bagus. Karena takut akan Tuhan awal dari kecerdasan. Katakan amin. Orang yang rohani bagus pasti sosialnya bagus Karena dia orang baik penuh dengan kasih Orang yang rohaninya bagus emosinya pasti akan baik Dia akan positif Orang yang rohaninya baik dia pasti moralitasnya baik Karena dia belajar seperti Tuhan Yesus Katakan amin Lanjut Nah ini ada gambar berikutnya Saudara-saudara ini maksudnya begini Dalam semua ini harus ada keseimbangan Jadi kita membangun semua itu Harus seimbang Fisik, emosi ya Ada seksual Kognitif, sosial, moral, spiritual Itu semua harus Harus berimbang, tidak boleh Miring satu Jangan yang diajar Yang saya bilang tadi, karena di gereja doa Aja terus Besok ujian deh ya Tapi mama sarankan gak usah belajar Pondok daud Nah ingat Bapak Gembala bilang takut akan Tuhan awal dari pengetahuan jadi tidak usah belajar daud. <tuh> tidak boleh begitu atau sebaliknya masa ujian jangan ke gereja jangan ke gereja salah saudara-saudara masa ujian justru anak-anak itu harus berdoa harus ke gereja mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan tetapi tetap belajar bukan tidak belajar, tetap belajar dan mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak suruh Dek besok ya besok besok kamu ujian loh hari minggu nggak usah ke gereja belajar saudara sedang, sedang mengajar apa andalkan dirimu sendiri kalau kamu ke gereja Tuhan nggak bisa tolong engkau nah, itu ngaco itu ujungnya rohaninya akan hancur nanti kalau dia sudah bekerja dia juga kan begitu ada proyek besar tinggalkan gereja dia andalkan dirinya sendiri rohani tidak terbangun ujung-ujungnya semua bisa hancur ya jadi semua harus dibangun secara seimbang lanjut Ini keprihatinan Ortu zamanau <laughs> Ini keprihatinan orang tua zamanau Ini anak-anak langsung perhatikan ya Jadi ini saya memang mengundang anak-anak Supaya engkau perhatikan sendiri bahwa inilah keadaanmu Saya berharap sih enggak ya. Tetapi inilah keadaanmu yang bikin pusing orang tua Nomor satu Anak-anak zamanau kurang hormat sama orang tua Jadi anak-anak yang tidak hormat sama orang tua itu berbahaya. Alkitab sudah ajar anak-anak itu harus hormat sama orang tua. Supaya dua, umur panjang dan diberkati. Katakan amin anak-anak. Anak-anak lebih kencang lagi bilang amin. amin. Harus hormat sama orang tua. Tidak boleh tidak hormat sama orang tua. Engkau cepat mati. Alkitab yang bilang, bukan saya. Saudara baca di Alkitab. Kalau engkau mau umur panjang dan diberkati engkau harus hormat orang tuamu. Efesus pasal 6 nanti cari di rumah. Anak zaman sekarang kurang survive dalam hidup. Prakteknya PR dan tugas dikerjakan dibantu guru, les atau orang tua. Nah saya berharap di sini orang-orang tua yang ada uang hati-hati dengan anakmu. Katakan amin. Jangan terlalu sayang. Terlalu, semua yang terlalu itu berbahaya Sayang ya, terlalu jangan Aduh dek, kasihan kamu ya. Kamu punya PR mana dek? Oh ini ya Susah ya, mama juga gak ngerti ya <guluh> Mama juga gak ngerti ya Tapi nak tidur, mama yang urus <guluh> Dia baru telepon kursus Mana? Eh datang sini Mau ngapain bu? Selesaikan ini PR anak saya Kamu minta gaji berapa? Jadi ada jadi seru dia pikir di guru les pikir dia mau ngajar anak ternyata enggak nyelesaikan PR <laughs> jadi dia guru les datang bukan mau ngajar anaknya supaya jadi cerdas bukan cuma untuk bikin PR karena mamanya juga enggak bisa tapi mamanya jago dagang punya usaha jadi gampang ya sayang anak saudara tahu anak kan gitu kan jadi apa nanti susah. Ada satu dulu waktu saya nyetir mobil, belajar nyetir mobil. Ada satu ibu ngomong begini, kami kan rombongan kan sekali jalan. Waduh enak sekali ya. Kalau kita nyetir mobil ditanjakan begini ada orang lagi berdiri di situ dan bantu kita kalau mau lewatin tanjakan. Saudara <laughs> ya, tahu kan dilewatin tanjakan kalau orang belum belajar mobil kan susah banget. Mundur ketabrak mobil orang. Maju mesinnya mati-mati. Lama-lama <laughs> diomelin orang. Wah, enak sekali kalau dibantu. Dan kita semua pasti tidak setuju. Engkau ikut les mobil supaya tahu bagaimana ditanjakan itu. Kalau terus dibantu orang yang tidak bisa bawa mobil. Kapan bawa mobil? Mau ke puncak ya jangan mimpi. Ya, boleh duduk di belakang. Itulah. Anak-anak zaman now banyak yang manja. Itu sebabnya saya melatih anak-anak saya perempuan-perempuan ini untuk tidak manja. Saya nanti bantu mereka di detik-detik terakhir. Kalau saya lihat mereka sudah sama sekali tidak bisa. Sudah harus istirahat karena sudah tengah malam. Sudah tidak bisa. Muka sudah mau menangis karena kesulitan. Zaman dulu baru saya tolong. Kalau belum tidak. Untuk kebaikan siapa? Kebaikan mereka. Dan hari ini saya senang dengan mereka. Mereka sangat mandiri. Mengapa? Karena saya memang melatih mereka untuk mandiri. Banyak anak zaman sekarang yang ketika lulus kuliah bahkan lulus dari luar negeri tidak mau bekerja di perusahaan. Juga tidak mau membuka usaha sendiri. Ternyata mereka sejak kecil dimanja orang tua. Semua yang diinginkan diturut. Ya. Ini sebetulnya saya sampaikan ini jangan manja anak-anak. Itu di dunia luar sana. Itu orang-orang yang nanti akan kerja sama dengan anak-anak kita. Itu mereka bukan kita. Kita tidak tahu siapa Mereka. Dan ketahuilah mereka tidak akan bilang iya-iya terus sama anak-anak kita. Ini kalau ada anak-anak manja bertobat ya. <guruh> Jangan kalau mama enggak mau ikut apa ngamuk. Pokoknya mak, kalau enggak ikut ke saya, saya lompat ini dari kursi. Loncat aja dari kursi ini. <guruh> Banyak anak-anak begitu maksa orang tuh Untuk memanjakan dirinya, saudara tahu Orang di luar sana tidak akan bilang iya sama kau Kalau mereka bilang pergi ke sana Susah pak, pergi Susah, keluar kalau begitu <laughs> Mana orang Begitu kan kerja kan? Emang kalau kita bilang susah Ya sudah kalau begitu kasih sama temanmu dan kau tidur-tidur aja Main hp, main hp, main hp, mana ada Anak-anak kita harus jadi anak-anak yang kuat Katakan amin Lanjut, ini yang lucu, ini dokter yang ngajar ini bilang begini, bahwa ada anak-anak sekarang sudah sampai SMP ngikat tali sepatu aja enggak becus Ngikat tali sepatu aja, suruh orang ngikat tali sepatunya. Atau kalau enggak dia beli yang slip on aja. <laughs> ngikat tali sepatu aja enggak bisa. Saya senang di sekolah kitab. Karena banyak dulu yang saya enggak ajar dia belajar di sana. Dan sampai di sana dia stres sekali karena enggak ada Youtube. Mau belajar tutorialnya apa ini? Nyuci baju tutorial. Kan biasa anak-anak zaman sekarang kan begitu kan? Nyuci baju. Manual. Dia jago sekarang. Hal-hal begitu sepertinya tidak berguna. Tetapi sebenarnya itu merupakan hal-hal yang baik. Jadi saya berharap orang-orang tua yang hadir hari ini sekali lagi pesannya jangan manjakan anakmu seberapa, sebanyak apapun uangmu. Jangan, karena mereka hanya hanya akan senang ketika engkau ada bersama dengan mereka. Saya bilang sama anak-anak saya begini, dek satu waktu papa pasti tidak ada, satu waktu saya pasti tidak ada. Walaupun saya mau berpuisi dengan indah seperti Kairi Anwar, aku ingin hidup seribu tahun lagi, tetap mati. Satu waktu saya pasti kembali Biar lagi mau jaga kesehatan bagaimana Satu waktu saya tidak ada Dan kalian akan hidup sendiri-sendiri Saya bilang begini Jangan pernah tergantung pada seseorang Termasuk kepada cici atau adik-adikmu Jangan Harus hidup mandiri Harus sukses sendiri Karena sehebat apapun keluarga Sebaik apapun keluarga tetap beda Sudara, engkau punya saudara sukses banget Engkau enggak sukses Mereka bantu tetapi beda tetap. Engkau enggak punya kehormatan dalam hidup Jadi saya bilang sama Iyen Kalau Cici sukses engkau juga mesti sukses Supaya kalau jalan keluar negeri Engkau enggak nenteng-nenteng koper dia <lian> <lian> Kalau dibayarin kan terpaksa nenteng kopernya Kalau bayar masing-masing nyewa orang tenteng <lian> Ini hal yang penting Jadi anak-anak sekarang ini problemnya tidak mandiri. Mandi aja suruh dimandiin. Saya merasa Gusti sudah mandi sendiri sekarang. <laughs> Kalau Gusti masih dimandiin, repot. <laughs> yang di atas masih ada yang dimandiin mama. <laughs> Kalau masih ada bertobat. Makan disuapin. <laughs> Jangan. Harus belajar mandiri, katakan amin. harus belajar mandiri. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan manjain anak sekali lagi ya. Engkau menghancurkan masa depan mereka. Jangan pernah manjain anak kita. Saat ada masalah mereka cenderung lari daripada menghadapinya. Jadi kalau anak-anak ada masalah, kita harus dorong mereka untuk menghadapi. Ayo hadapi. Ayo hadapi Maaf saya pakai contoh anak-anak saya Dei kan waktu SMA sudah punya bisnis Bisnis online Dan tidak selalu mulus Bisnisnya Ada waktu barang lama kirim Lalu mereka berdua suka diskusi Aduh ci, ci kita diomelin orang ini Pas mereka cerita-cerita diomelin orang Mesti jawab bagaimana saya suka ketawa-ketawa Mengapa? Karena saya senang Mereka belajar untuk menghadapi kesulitan sendiri Mereka berdiskusi, mereka mengatur kalimatnya seperti apa untuk menjawab orang Supaya mereka tetap beli, tidak emosi Dan saya senang dengan itu Anak-anak kita harus terbiasa menghadapi tantangan Jangan begini, di belakang, mama yang di muka Jangan selalu begitu Saudara-saudara harus mengizinkan anakmu untuk bertumbuh dalam menghadapi tantangan Kalau punya masalah di sekolah, suruh dia urus dulu sendiri Mana dia, mana dia, ya mana itu nuhun agam awas ya agam buat saya biarkan mereka untuk berjuang hadapi katakan amin jadi apalagi kadang-kadang kita kan lo anak-anak perempuan cakep-cakep gitu misalnya anggap punya anak fate itu kan diganggu-ganggu orang uh anggap langsung datang dengan sesapu sapu sesapu loh dengan sapuan itu anak-anak langsung ke gang anak saya jangan Ijinkan mereka menghadapi tantangan Ijinkan mereka menyelesaikan masalah Sambil engkau kontrol Ada waktu engkau menolong Katakan amin. amin Tuhan juga begitu sama kita Tidak selalu pas ada masalah kita langsung ditolong Tuhan tidak. Mengapa? Supaya kita jadi kuat Bahkan orang Israel diizinkan Ada suku-suku bangsa yang masih tetap ada Supaya apa? Supaya mereka berlatih Untuk berperang, itu kata Firman Tuhan Ini yang kemudian saudara-saudara yang saya bilang tentang sosial tadi. Anak-anak zaman sekarang itu kehidupan sosialnya paling susah. Karena apa? Karena salah satu gadget. Yang kedua ketakutan orang tua. Kalau kita kan anak kampung saudara-saudara pas pulang sekolah habis bikin apa semua langsung di lapangan. Ingat ini bapak-bapak zaman dulu kan. Kita anak-anak zaman dulu kan pas sudah habis sekolah. oh Sudah di jalan, di kebun, di pantai. Kita bersosialisasi dengan teman-teman kita. Orang tua takut tidak. Tetapi kalau di sini baru keluar pageret, masuk. Ada <tukannya> colong di luar, gitu kan? Ada apa gitu loh Tukang culik, gitu, gitu saudara Akhirnya anak-anak kita itu sulit sekali bersosial. Nah, saya katakan begini, memang, sedara juga jangan terlalu berani. Anak-anak kita dilepas begitu saja. Kita harus tetap mengontrol. Tetapi saya mau katakan begini bahwa gereja ada untuk membangun sosialis eh, kehidupan sosial anak-anak kita. Jadi saya sungguh-sungguh berharap ini orang-orang tua yang punya anak-anak Mari suka bawa di gereja dan mereka bersosialisasi di gereja Dengan sesama teman mereka Jangan ada 10 anak duduk di bawah semua pegang HP Siapa dia? Tidak tahu <laughs> Saya nantang anak saya. Anak-anak saya juga kan kayak saya sama Ibu Kembala. Tidak terlalu, kami bukan tipe intim. Saya bukan tipe intim. Saya bukan orang yang datang-datang orang langsung. No, 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 sampai tinggal mau rem aja susah gitu. Saya bukan orang tipe begitu. Saya orang yang kalau mengomong terukur cuma sedikit. Itu bukan karena saya. Bagaimana? Memang saya begitu. Karena saya memang kolerik, saudara-saudara. Saya orang... Kalau saya mau ucapkan turut berduka cita, kata-kata saya cuma turut berduka cita. Mau bilang-bilang lain malas, heran. Ada yang lain waduh sampai lembar-lembar lewat. Ini belum habis ucapan duka citanya. Saya cuma tulis turut berduka cita. Itu saya saudara-saudara. Nah saya perhatikan anak saya juga hampir mirip seperti itu. Tetapi saya nantang mereka untuk keluar dari keterbatasan karakter kita, temperamen kita. Karena kalau kita tetap seperti begini kita akan terhambat kesuksesan. Harus keluar bangun-bangun komunikasi. Walaupun tetap terbatas tidak bisa kita mengingkari Tuhan menciptakan kita seperti apa. Tetapi kita tetap bisa. Saya dulu susah sekali juga untuk bersosialisasi. Tetapi saya mulai mulai melatih. Jadi saya kalau duduk di satu seminar, saya ngomong sama anak saya begini dek, kita ini Tuhan ciptakan dengan otak yang bagus. Kita ini cerdas, saya kan ngomong begitu sama anak untuk memberikan dorongan. Kita ini pintar. Jadi kalau mau ngomong sama orang, mungkin kita tidak terbakar, berbakat, tetapi kita bisa mikir. Dan saya bilang, semua mudah, tidak ada yang sulit. Jadi kalau saya duduk misalnya contoh dengan seorang pendeta, saya hadir di seminar sendirian. Saya kan mesti bangun kehidupan sosial saya. gampang sekali mengomong dengan orang kadang-kadang kalau mikir mau ngomong apa orang yang cerewet oh banyak sekali dia mau ngomong dari bawang sampai planet dia juga boleh ngomong sama orang kan tetapi kalau orang yang tidak berbakat malas begitu tetapi bisa gampang sekali untuk nanya oh bapak pendeta ya oh, oh bukan jemaat toko -oh, jemaat di gereja mana dan itu bisa kemudian makan bakso sama-sama dan jadi teman dan itu sama sekali tidak sulit bisa saja. Cuma memang sekali lagi kita ndak terlalu hobi saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan begini, semua bisa dan saya mau katakan begini, semua harus melatih itu karena rahasia kesuksesan ada kehidupan sosial. Anak zaman sekarang tumbuh dengan kondisi keluarga yang mapan. Di sini kalau ada anak-anak yang mapan, engkau harus bersyukur memang, tetapi juga harus berhati-hati. Saya kalau mau ngelihat begini, untuk teori cari jodoh Jangan cari anak orang kaya, kalau teori cari jodoh, jangan cari anak orang kaya. Masih lebih bagus cari anak yang jadi kaya, tahu ya? Anak orang kaya itu bapaknya kaya, ya dia enggak tahu, gitu. Dia pakai, mungkin dia pakai baju mahal, pakai baju merek mahal, mobilnya mahal, rumahnya bagus, tetapi bapak semuanya yang beli. Saya lebih suka dengan anak yang dari orang tua biasa, tetapi dia bisa membangun karirnya sendiri. Saya lebih suka dengan itu. Karena kalau anak saya menikah dengan orang seperti begitu, saya tinggal, mati juga, tidak apa-apa. Anak saya aman-aman. Tetapi kalau dia anak orang kaya, kami berdua mati, mati kutu dia. Saya tidak mencari istri juga anak orang kaya. Saya cari istri yang pekerja keras, yang kayak perempuan ini. Mengapa dia pekerja keras? Karena orang tuanya ngelatih begitu. Ibu Gembala itu masih kelas 3, kelas 4 SD, sudah bangun jam 5 pagi dan kerja. Bukan main HP. Bangun jam 5 pagi dan kerja. Sebelum berangkat sekolah kerja dulu. Itu sebabnya kalau eh, mungkin anak-anak muda lihat intan tante rajin sekali. Memang dia sudah terbangun seperti itu. Nah saya sekali lagi bilang kepada bapak ibu saudara yang ekonominya bagus. Jangan manjakan anakmu. ini Pokoknya itu kata-kata kunci hari ini. Jangan manjakan anakmu. Oke lanjut. Ini sudah jam berapa ini? Saya khutbah sudah 40 menit. Sudah 20 halaman ini. Sabar, saudara, saudara, masih ada seratus. Tantangan zaman now, kesehatan mental, kecanduan, perilaku seks bebas LGBT, dan kemerosotan moral. Mari itu saudara, saudara baca aja. Statistik dari WHO, satu. Satu dari empat orang ini statistik WHO. Satu dari empat orang punya pengalaman depresi. Satu dari delapan orang punya pengalaman gangguan kecemasan. Jadi ini yang pertama tadi ya. Kemudian satu dalam dalam tiga detik di seluruh dunia ini ada percobaan pembunuh bunuh diri satu. Dan orang meninggal 40 detik. Jadi di dunia ini setiap 40 detik ada orang meninggal. Jadi kalau saya khutbah 40 menit sudah ada 10. <tik> eh, lebih 1 menit. 1 ah, menit kan 6, 6 kali 40. 6 kali 4 berapa itu. 120 orang sudah sudah lewat inalilah ini. <tik> Jadi luar biasa. Jadi satu ini dari dari Amerika punya child and ini psikiatri punya ya satu dari lima remaja punya masalah serius soal mental mental disorder yang di atas sehat-sehat semua kan? Tetapi kita udah tahu mungkin saudara-saudara suka keringat dingin. Mau masuk di sekolah keringat dingin tuh, itu gangguan kecemasan itu, itu yang kita lihat tadi. Nah, ini anak-anak ini ya yang lihat-lihat ini perhatikan ya kalian sambil mempelajari ini sambil evaluasi diri sendiri. Saya ini generasi emas atau perak atau mungkin besi tua. <gituh> <gituh> Jangan sampai saudara kena ini, adik-adik kita kena ini. Pada tahun 2020 diprediksi depresi menjadi penyebab utama kematian dan ketidakmampuan. Di slide berikut ini ada, ada apa? Jadi kalau kita baca tadi masalah itu kan tentang kehidupan seks yang tidak sehat. Di dalam slide berikut ada yang disebut dengan eh, PFC. PFC. Prefrontal cortex. prefrontal cortex. Itu adalah bagian otak manusia yang membedakan kita dari binatang. Dan yang paling merusak itu, itu adalah pornografi. Dan kehidupan seksi yang tidak sehat diantara anak-anak remaja, ini data menceritakan ini. Jadi orang yang pornografi dan pacaran ya, Jadi perhatikan ini data ini. Umur saat berpacaran dan melakukan hubungan seksual sebelum lulus SMU. Yang pacaran dari umur 12 tahun, itu sebabnya saya suka marah-marah ini kalau cepat-cepat pacaran. Ini anak-anak di atas ini yang sudah pacaran-pacaran putus semua sekarang ya. Jangan kalian menghancurkan generasi kalian. Jangan pikir-pikir ada pacar itu membanggakan ya. Masih kecil-kecil pacaran pikir bagus kapa? Yang pacaran mulai umur 12 tahun 91 persen. Itu akan melakukan hubungan seks Yang pacaran 13 tahun 56 persen 14 tahun 53 persen 15 tahun 40 persen 16 tahun 20 persen Jadi semakin dewasa dia semakin jago Untuk menjaga dirinya Dan kalau kalian sudah rusak di masa remaja Jangan mimpi Nanti berkeluarga akan gampang Mungkin engkau bisa berkeluarga Tetapi mengalami kesulitan yang sangat berat Dan keturunan kalian Itu akan mengalami banyak masalah juga Mengapa? Karena kalian sulit mengajar mereka Di dalam rohmu akan ada tuduhan Dan engkau akan membangun generasi yang tidak baik Jadi saya sampaikan ini sekali lagi anak-anak remaja Jangan bangga pacaran masih muda Jangan bangga Masih muda sudah pacaran Bahaya untuk dirimu sendiri Jadi lebih bagus bertahan Dan saya perhatikan begini Bukan orang yang jago pacaran Yang cepat menikah Bukan Jangan saudara pikir oh, Saya banyak pacar jadi saya, saya cepat menikah Belum tentu justru ketika engkau sudah menikah engkau akan mengalami kesulitan Karena cowok-cowok yang baik akan baca daftar pacarmu Oh, ini dia sudah pecar dari umur begini. Oh, ini Bapak Gembala bilang sudah bahaya mungkin dia nanti ini. Jadi mungkin dia akan pecar nengkau tetapi menikah. Belum tentu. Jadi jaga hidup. Anak-anak ya. Anak-anak perempuan, laki-laki di atas ya. Siap? Kok pada diam semua? Siap enggak hidup benar? Oh, siapnya begitu. Siap enggak? lebih keras lagi kayak opak-opak 70 tahun siap enggak ya begitu ya sudah pacar putus ya kok ada yang bilang siap jangan kalian tahu kalian jangan-jangan pikir Om tahu ya saya kan so bilang ini saya sudah bilang kan di gereja ini apa yang saya tidak tahu saya ini saingan Tuhan Yesus ini sini. Jangan ada dipikir, oh, tahu. yang dipikir, om udah tau. Tantangan zaman now, LGBT juga. Di USA, gay dan biseksual sekitar 2% dari total populasi. Namun penyumbang 55% dari HIV AIDS. Jadi orang yang biseksual atau uh, LGBT ini. jadi lesbian, homoseks, biseksual dan transgender ini punya kemungkinan 60 kali lebih besar kena HIV AIDS daripada yang tidak. Ya, kita lewati aja ini data di sana soalnya ya. Pola mengasuh anak remaja. <tuh> Orang-orang tua masih fokus ini ya. Ntar nanti dengar lagi di Spotify ya. Supaya enggak lupa. Mengasuh remaja dan anak sekolah adalah dua dunia yang sangat berbeda. Mari kita pindah ke slide berikutnya. Saudara perhatikan. Kalau ngasuh anak itu. Itu begini. Jadi orang tua itu membawahi anak. Jangan terbalik, jangan orang tua anak masih kecil sudah jadi teman. Jangan, karena anak-anak itu akan salah kalau orang tua terlalu berteman dengan anaknya. Orang tua itu harus jadi atasan dari anak-anak. Dari anak-anak, dari anak kecil, dari anak-anak usia 10 tahun ke bawah. Jadi kita mesti ajar, kita mesti suruh, dan kita mesti kasih hukuman atau hadiah. Dan orang tua itu harus sepakat kayak begini. Jangan papa perintah apa, mama perintah apa. Pas papa nyuruh mama yang lawan. Gitu. Mama nyuruh Papa yang lawan. Papa disiplin, Mama yang jadi pengacara di sebelah. <laughs> jadi kalau Papa disiplin, ngapain anaknya jangan begitu ya? Anaknya sama Papa aja yang lawan Papa Sabar nak, sabar nak, sabar nak. Jangan dengar Papa. Memang Papa itu cerewet. Dia kekel. Memang laki-laki jahat dia. Jangan. Kalau Mamanya bilang, jangan minum es. Jangan papanya diam-diam es. jangan. Kita harus saling mendukung, amen? amen. Ya, jadi ini yang orang-orang tua ya, lius datang sendiri, sendiri datang. Mana satu? Di belakang, iya. Ingat ya sepakat ya, kalau duduk mendidik itu anak-anak. Jangan kalian berdua tidak sepakat. Kemudian urus ini anak. Tapi kalau anak remaja dia mesti begini, jangan terbalik. Kalau ngurus anak mulai remaja, itu orang tua harus tetap sepakat. Dan anak-anak itu harus dijadikan teman. Jangan saudara, saudara mau bertindak jadi penguasa apalagi jadi pencahat untuk anak remaja. Jadi mesti diajak ngobrol, ditemanin. Jangan belaga orang dewasa terus. Ndak usah bilang-bilang ini saya papa. Saya juga udah tahu kali. Anak-anak <laughs> remaja ndak kena begitu. Kita ajar mereka dengan berkomunikasi. Kita ngobrol, kita temanin mereka, itu jauh lebih baik. Hubungan yang mendalam dibangun atas komunikasi bukan paksaan. Komunikasi dan tindakan berjalan bersama. Jadi komunikasi jadi komunikasi itu tindakan berjalan bersama seseorang. Paksaan tindakan memaksakan seseorang untuk pergi ke tempat yang tidak mereka inginkan. Jadi begini. Kita harus berkomunikasi dengan anak, anak kita dan kita memberikan mereka contoh dan mendampingi mereka dalam perjalanan itu jadi kalau anak-anak remaja kita mau ngajar mereka untuk ke gereja maka orang tua mesti pergi ke gereja sama-sama dengan anak-anak jangan orang tua enggak suka ke gereja awas ya kalau kamu enggak ke gereja dia bilang iyo sampenya di mana? di mall, kan bapaknya enggak di gereja mas ketahuan ajar gitu kan tetapi sulit sekali sukses orang tua yang tidak memberikan teladan untuk anak-anak. Jadi kalau kita mau didik anak-anak remaja, mari didik nemani mereka. Saya malah pernah menyarankan seseorang untuk begini. Kalau anak sudah remaja, agak berhenti mengurangi nasihat. Kurangi nasihat Jadi kalau sudah remaja anak-anak kurangi nasihat. Jangan pagi nasehatin, siang nasehatin, malam nasehatin. Mual dia itu. <laughs> <laughs> Ngelihat orang tuanya nak gitu dia. Karena saya pikir hal-hal secara moral itu sudah cukup kita nasehati mereka di masa anak-anak. Nah, di masa anak-anak ini orang-orang tua yang masih punya anak-anak enggak -anak, banyak nasehati di masa anak-anak itu. Kasih nasihat Paksa mereka melakukan. Hukum mereka kalau tidak mau. Itu di masa anak-anak. Kasih hadiah ketika mereka laksanakan. Tetapi kalau sudah remaja. engkau temanin aja. Justru saya perhatikan begini. Anak-anak yang disayang-sayang di masa remaja. Tanpa dinasehati mereka akan menuruti semua nasihat kita. Karena sebenarnya anak-anak remaja semua sudah tahu. Tetapi mengapa mereka ngelanggar? Karena mereka punya kebutuhan dari orang tua tidak terjawab. dan mereka cari di pacar-pacar mereka bukan dipacar, dipacar-pacar mereka ada anak-anak yang jadi haus kasih sayang karena nggak dipeluk sama bapak ibunya di masa remaja kan harusnya yang memeluk di masa remaja itu tetap orang tua kalau orang tua tidak meluk mereka di masa remaja mereka kan dipeluk sama orang, -orang lain tuh saya bilang ini ada anak-anak perempuan ada anak perempuan gak dikitun cuma berapa orang di atas itu ya Nah, ada perempuan kalau harus kasih sayang ya Mesti dekat dengan orang tua Jangan cari di laki-laki Mereka tidak akan peluk dengan kasih sayang Mereka akan peluk dengan nafsu Narga laki-laki Bohong, kau peluk dengan kasih sayang Ngomong kosong itu I love you, I love you di masa remaja Tidak ada, cuma mau tes-tes, mau coba-coba Apalagi kalau habis nonton video porno nya tidak ada kasih sayang, yang ada nafsu sayang. Jadi anak-anak perempuan jangan harap-harap yang kamu dapat kasih sayang itu dari anak-anak laki-laki sadar itu. Oh, <guluh> rekomendasi ini om ini kasar sekali sama kita hari ini ya. Saya kan jarang-jarang saya nasihati begini kan, jarang kan. Jadi ini cuma sekali-sekali ini. -sekali, jadi ini kebetulan ini bagian yang penting ya. Mengapa ini saya sampaikan supaya kalian jadi generasi emas, katakan amin. Nanti pas 2030 kalian jadi orang-orang sukses semua. Pokoknya kalau kalian sudah dewasa jangan lupa. Ini Bapak Gembala nasih saya dulu kecam-kecam dulu waktu remaja. Tetapi itu penting ya. Lanjut. Komunikasi yang kuat dan efektif membawa perubahan. Perubahan. Kasih saja tidak cukup untuk menopang suatu hubungan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekali lagi kalau Saudara mau kasih nasihat anak-anak remaja itu temani mereka dan ngobrol soal nasihatmu. Jadi jangan duduk di depan dan mulai kasih nasihat. Saya ada waktu tertentu saya kasih nasihat seperti itu. Tetapi tidak tidak sering. Saya malah kemudian sudah berhenti. Saya nasihat sama anak-anak ya ada waktu-waktu tertentu aja saya cuma suka ingatin. Jangan lupa ya Bapak bilang ya, jangan lupa. Karena mereka pada dasarnya semua sudah tahu. Dan menasihati sebagai seorang teman itu akan jauh lebih memperdalam hubungan. Oke lanjut lagi. Bagaimana supaya orang tua dan anak punya hubungan yang bagus? Nomor satu. Katakan bersama rasa aman. Lebih keras lagi rasa aman. Jadi anak-anak kita itu dan orang tua ini bapak, ibu, ibu. Kalau kalian mau supaya anak-anak itu punya hubungan yang dekat dengan engkau Apalagi di masa remaja mereka, berikan mereka rasa aman Jadi jangan begini Wah papa datang nih oh aku diomelin nih Aku dimarahin lagi nih Mereka rasa tidak aman Jadi mereka kerja tidak mau Engkau harus menciptakan rasa aman di hati anak-anakmu Bagaimana cara menciptakan rasa aman di hati anak-anak? Kita harus jadi orang yang bertobat Katakan amin. Yang emosi-emosi, yang tukang-tukang ngamuk itu mesti bertobat. Supaya anak-anakmu rasa aman dengan engkau. Kalau tidak susah. Dan saya berharap begini, anak-anak mari belajar mengerti dengan orang tua. Jadi kalau orang tua eh, agak keras-keras kasih nasihat. saudara harus tahu mereka tidak benci kepadamu. Katakan amin anak-anak. Tidak benci, mereka itu sayang. Mereka tidak akan menjerumuskan engkau, tidak. Tidak. <laughs> jadi kalau mama nasihat agak banyak, nah itu tanda saya yang bukan benci ya. Jadi santai aja. Pokoknya nggak nggak akan dibahayakan lagi tuh Jadi saya berharap orang-orang tua untuk memberikan rasa aman sama anak-anak. Memang yang jadi masalah ini bapak-bapak. Dan itu bapak-bapak jadi kejam sama anak-anak korban ibu-ibu. Jadi kan biasa ibu-ibu yang tukar nasihat sama anak-anak tuh. Nek kamu mungkin mungkin anak-anak kayak cuek-cuek sama ibunya kan? Dia langsung Pak ini lihat anaknya, lihat anaknya. <SILENCIO> jadi itu bapak karena dia ojok-ocok begitu datang langsung muka marah. Kenapa kamu? Jadi anak-anak kemudian selalu memandang itu laki-laki itu yang ada di rumah yang saya panggil, Papa itu orang paling kejam di dunia. Setiap dia ke saya selalu marah, selalu marah. Tapi kita jadi korban ibu-ibu. saya itu saya suka bilang sama ini ibu kepala Kalau kau menasihati anak, kau nasihati sampai habis, jangan bawa-bawa saya. <gak> jangan suruh saya jadi herdernya gitu kan. Jangan nanti anak-anak jadi tidak rasa aman sama saya. Jadi bapak-bapak kalau mau dibegitu-begituin sama istrinya, diam diam aja. <gak> Biarkan dia selesai, tapi saudara jangan bela bila anak, jangan. Tetap harus mendukung. Jadi kalau anak mau berlindung sama engkau, engkau bilang begini, dengar nasihat mama itu betul. Kalau lagi dihukum jangan dibela. Jangan dibela. biarin aja. Yang kedua, kepercayaan. Ini khusus untuk ibu-ibu. Jadi kalau tadi kan bapak-bapak yang kejam-kejam kan ndak aman itu biasa di bapak-bapak. Ibu-ibu. Kalau anak-anakmu ada curhat-curhat apa-apa begitu ya. Apa jangan ember cerita anak-anak. nanti Saya suka perhatikan begini, ada anak-anak malu Mengapa? Karena ibunya ember banget Cerita masalah anak-anaknya kepada semua orang Tiba-tiba dia ketemu ibu di gereja Eh kamu itu begini-begini Tahu dari mana tante? Dari mamamu lah Lama-lama dia bilang kepercayaan untuk curhat <lama> Jadi engkau harus uh, Berikan dirimu untuk jadi tempat yang Oh pokoknya kalau saya curhat saya Apa sama mama-mama Dia adalah orang yang paling saya percayai. Jangan jadi pengkhianat, jangan pengkhianat anak-anak gitu ya. Yang berikut adalah jadi rasa aman, kepercayaan, Bartu bisa mengalami keintiman. Maksudnya hubungan kita dengan anak-anak kita itu sangat dekat. Ada seorang ibu lagi cemburu sama anak perempuannya. Wah ini anak ini sekarang, habis pemulihan soalnya. Sama bapaknya terus Berdua aja saya ditinggal aja Saya berharap ibu-ibu Kalau ada orang tua, suami Atau begitu, ndak usah saling cemburu Nanti kalau bagi waktu Ini waktu untuk anak, ini waktu untuk saya Tinggal diatur ya Jadi kalau Biasanya begini, anak-anak perempuan itu Lebih mesra dengan bapaknya Lebih mesra dengan bapaknya ndak tahu kenapa Tetapi memang biasa begitu anak laki-laki lebih akrab dengan ibunya itu sebabnya kalau sudah menikah biasa orang tua berantem semua mantu <laughs> karena yayangnya diambil kan jadi misalnya untung ibu gembala ndak punya anak laki-laki kalau ndak dia bisa patah hati nanti <laughs> anggap siap-siap <laughs> punya satu kan eh tiba-tiba dia sudah ceweknya terus yang diurus mamanya gigit jari tapi tenang ada ale ya Itu sebabnya saya katakan ibu-ibu Jangan jadi wanita nomor satu Dari anak-anakmu, jangan Ibu-ibu harus jadi wanita nomor satu Dari suamimu Ibu-ibu <laughs> sayang anak Tetapi jangan menempatkan dirimu Jadi wanita nomor satu dari anakmu Laki-laki juga sama Jangan jadi laki-laki nomor satu dari anakmu. jangan Saya harus seperti begitu dengan Ibu Gembala. Kalau nomor satu bagi saya, saya harus nomor satu juga bagi kamu. Kita cocok ya. Ntar anak-anak ini kalau sudah digondol maling, kita tenang aman. Oke. Okay. Ini ada ilmu ABCD Parenting. Bagaimana ini orang Inggris punya. Saya baca-baca ini bahasa sangir atau bahasa Inggris. Ternyata bukan bahasa sangir Except your children children. Jadi yang pertama a itu terima anak-anakmu apa adanya. Jangan suka, aduh, kenapa kamu udah kayak jadikan anakmu -anak covid ya? Oh, bodoh sekali kau itu. Jangan, jangan begitu. Kita harus terima anak, -anak kita apa adanya. Kita kan Amin. Jadi bakat dia apa, bakat dia apa. Oh, jangan pas anak laki-laki engkau rencana, oh dia jadi Ronaldo berikutnya. Besok-besok eh, sedangkan menendang bola salah. <gitu> enggak usah begitu, sudah enggak usah berharap berlebihan dengan anak-anakmu. Terima mereka apa adanya. Katakan amin. Yang kedua, belajar mempercayai anak-anak. Jadi anak-anak kecil, anak-anak remaja belajar mempercayai mereka. Belajar percaya. Jadi kalau mereka mau lakukan apa, mereka mau pergi kemana, apalagi anak, -anak remaja mulai belajar percaya. Oke, aku percaya. Papa percaya sama kamu ya, Papa percaya. Jadi kepercayaan itu akan mendewasakan mereka. Kemudian berikan tantangan. Ini ya, ada ini ya. Kamu coba kamu bikin. Kalau saya tantangan untuk anak-anak saya di gereja selalu. Oke ya, dia kamu coba pimpin ini ya. Itu akan membuat dia kualitasnya lebih maju. Oke kamu bapak kasih tantangan begini, oke bisa kok kamu coba masuk aja gitu. Coba bikin ini, coba bikin itu, coba bikin ini. Kasih mereka tantangan untuk uh, melakukan sesuatu. Dan itu akan bagus untuk anak-anak saudara. Jadi dari kecil suka dikasih tantangan. Apakah itu dalam bentuk pertandingan olahraga, apakah bentuk pertandingan menyanyi, apakah itu dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk tugas. Kasih mereka tantangan. tetapi jangan, jangan stop sama situ yaitu juga mendisiplin mereka katakan bersama orang-orang tua disiplin anak jadi orang-orang tua jangan jangan tidak mendisiplin anakmu karena disiplin itu itu ada di mana saja dan sampai kapanpun kalau kita tidak melatih anak-anak kita disiplin dari mereka di rumah kita mereka akan sulit di gereja. Kalau anak-anak kita di rumah tidak disiplin Di gereja juga dia tidak disiplin Di sekolah dia tidak disiplin Nanti di pekerjaan dulu juga dia tidak disiplin Dan saudara tahu orang yang tidak disiplin tempatnya di mana Ya kalau saya mau bilang kasar ya tempatnya tong sampah ujung-ujungnya Bukan dibuang di tempat sampah Tapi ingin ngais-ngais sampah Maksudnya mungkin tidak jadi pemulung Tetapi dapat rezeki sisa-sisa Orang yang tidak disiplin begitu saudara-saudara Karena di kantor tidak bisa dipakai, di bisnis tidak bisa dipakai. Coba tanya ini yang engkau-engkau tukang bisnis. Lantas janji ya, oke kerja. Berapa lama ini mau bikinnya? Dua minggu. Coba saudara tiga minggu belum selesai. Jangan harap dapat langganan. Engkau harus mendisiplin dirimu. Untuk kalau kita sudah bilang ini ya ini. Saudara-saudara ini. disiplin di anak-anak adalah kita harus menjaga mereka untuk tetap teratur. Bangun jam berapa? Pergi sekolah jam berapa? Jangan seenaknya. Anak ndak mau sekolah ya biarin aja. Ngantuk ya, Dek ya? Ngantuk mami ya tidur lagi, Dek, tidur lagi. Nanti di sekolah bagaimana? Nanti mama yang menghadap <guluh> Saudara-saudara susah, mereka ketika di kantor masa ndak masuk kantor mama juga yang pergi ke kantor. Tenang, Dek, ndak usah masuk kantor. Nanti mama ketemu bos kamu. <guluh> Memalukan banget. Jadi harus tetap disiplin mereka dari kecil disiplin, sudah remaja tetap disiplin. Kalau saudara punya peraturan di rumah tetap diterapkan. Pulang ke rumah jam 10 malam. Harus tetap jam 10. Boleh ada waktu tertentu tetapi mesti ada penjelasan. Nah, tetapi harus pulang jam 10. Dulu saya pernah mendisiplin anak-anak di gereja kita. Jam 9 harus bubar kegiatan semua gereja. Tidak boleh jam 9 masih ketawa-ketawa di mana? Sekarang ini sudah karena sudah lebih dewasa, saya sudah agak lebih mau longgarkan waktu. Tetapi ketika Simon ini masih mereka itu SMA-SMA semua suka ngumpul-ngumpul, saya bilang ini, jam 9 harus bubar. Suatu waktu mereka ngumpul-ngumpul di rumah belum pulang, saya datang, pulang, 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 pulang. Tidak boleh, tidak disiplin, harus disiplin. Harus disiplin, karena kalau tidak disiplin susah. saudara-saudara mau berbisnis susah, mau kerja susah, mau pelayanan susah. Kalau tidak disiplin semua susah. ujung-ujungnya enggak bisa disiplin mata juga. Sudah punya istri masih lihat-lihat orang lain. <gak> Itu juga karena tidak disiplin. Ada di sini Bapak-bapak Ibu-ibu yang tidak disiplin? Jangan. Kalau lihat-lihat lihat-lihat kan Alkitab bilang, eh bukan Alkitab lagi. Pepatah bilang kan dari mana datangnya cinta kan? Dari mana? Ayo. Dari mata. Coba kalau enggak disiplin mata, sedikit dia tolong punya istri, lihat lama-lama jatuh cinta. Jangan, kita harus disiplin hidup kita. Katakan amin. Dan yang terakhir adalah eh, Berikan dorongan Motivasi, encourage Kita harus memberikan dorongan Kamu pasti bisa Kamu anak luar biasa Kamu pasti mampu Maju terus nak Maju terus Kalau maju sudah tidak bisa, ada papat di belakang Dorong lagi ya. Ingat cerita kemarin kan ibu-ibu ya Dorong, jangan cuma dorong suamimu Dorong juga anak-anakmu. <laughs> Ingat ya cerita kemarin ya? Di balik istri yang, ya eh, di balik suami yang sukses ada istri yang kuat mendorong. <laughs> nah, itu dorong juga anak-anakmu. Jangan cuma suami yang didorong masuk di kolam buaya. Jangan dorong juga ini. Lanjut. Saya usahakan selesai jam sembilan. Ini hukum jadi orang tua, yaitu bonding time, bonding time ini maksudnya waktu bersama. Kemudian be consistent in your rules, jadi maksudnya begini, kalau saudara-saudara mau bikin peraturan itu mesti konsisten, jangan suka berubah-berubah. Jadi kalau di rumah misalnya, ayo uh, setiap hari minggu ibadah, engkau eh, harus konsisten setiap minggu ibadah. Tidak boleh lu bolos sekolah. Pulang sekolah harus pulang, harus makan jam sekian, tidur jam sekian. Jangan berubah-berubah. Oh hari ini nggak usah sekolah, nggak usah ke gereja. Saudara tahu anak-anak itu akan rajin di dalam Tuhan rohani terbangun kalau orang tua disiplin untuk mendorong mereka ke gereja, bukan? Ya, Saudara-saudara nggak disiplin, selalu yang kau berubah-berubah. Sekarang boleh, besok nggak boleh. Oh kamu harus sekolah setiap hari. Ya eh, minggu depan berubah nggak apa-apa deh kalau libur dua kali. Anak-anak jadi bingung. Oh kalau habis makan mesti piring taruh di dapur. Kalau engkau berubah. Piring taruh di kamar. Sudah Dia sudah capek. Jadi ndak usah hari ini ndak usah. Anak-anak kan kacau. Gitu. Lebih bagus sebenarnya enggak usah atur. Kalau mau atur harus konsisten. Kalau kami di rumah kan dulu tinggal di lantai satu. Makan piring langsung ada di situ dan terdapur. Sekarang. di lantai dua. Saya kadang-kadang lagi siap-siap-siap-siap, mam bawa makanan ke atas, saya makan di atas. Tapi bukumala bikin peraturan, nggak boleh makan di atas. Saya nggak bikin peraturan, dia yang bikin peraturan. Cuma saya pikir peraturannya ada penting nggak penting ini. <laughs> Jadi peraturan nggak jalan karena yang pertama kami berdua nggak sepakat, yang kedua nggak konsisten. Jadi anak-anak kadang-kadang saya segera bilang dia sudahlah peraturan itu ndak usah. Tapi itu tuh kacel sudah usah lah peraturan itu. Jadi begini aja kalau lihat anak-anak piring kotor ya bawa turun aja. Dan saya ndak pernah komentar apa-apa. Satu-satu waktu saya cuma bilang, eh kasihan sama mamamu itu lihat. Mama kalau lihat tetapi kalau saudara-saudara sudah sepakat untuk membuat sebuah peraturan konsisten lah. Jadi kenapa saya ndak konsisten? Karena saya memang tidak buat peraturan itu. Dan saya tidak berdua bikin rapat keluarga dan bikin peraturan. Mulai sekarang enggak, belum. Dan saya pikir anda usah lah, bikin siksa soalnya. Ampun ya mamu ya. Tetapi intinya begini, kalau sedar sudah bikin peraturan konsisten lah. Dan itu akan membantu anak-anakmu. Kita harus get to get to know your child. Jadi kita harus mulai mengenal anak kita, bakatnya apa, apa segala macam gitu loh. Jangan anak anak bakat bakat musik disuruh les sepak bola. Stres itu anak ini. Atau terbalik. Karena di gereja yang lebih butuh musik, anak itu hobinya sepak bola disuruh kursus musik. Piano nanti ditendang-tendang sama dia. <laughs> Jadi, Saudara mesti tahu anakmu dan uh, bimbinglah didiklah mereka. Seperti apa adanya mereka Itu jauh lebih bagus Kalau engkau tahu anakmu hobi berdagang Siapkanlah mereka untuk dagang Tetapi kalau enggak mau Jangan juga Karena mari engkau harus belajar tahu anakmu. Engkau juga harus ajar tentang teach, uh, Kids why something happen Jadi maksudnya begini Uh, kalau ada sesuatu yang terjadi, yang kamu harusnya ajar ini kenapa begini? Kenapa kau dapat ujiannya jelek? Itu karena begini-begini-begini-begini. Kenapa itu anak itu jatuh dari motor? kan naik motornya begini begini, begini. Ketika anak-anak itu tahu bahwa apa yang terjadi itu ada penyebab-penyebabnya, maka mereka akan belajar untuk berhati-hati. Kemudian uh, harus juga suka menjelaskan nilai-nilai, nilai-nilai hidup. Saya enggak tahu saudara-saudara punya nilai atau saudara punya pikiran nilai itu cuma. Oh dapat nilai 5, 6, 7, 10, bukan itu nilainya saudara-saudara. Nilai-nilai -saudara. ya, yang bagus, nilai-nilai hidup tentang tanggung jawab, tentang hormat orang tua, tentang sabar, tentang menolong orang, tentang ya, itu nilai-nilai, itu kita harus belajar untuk uh, menjelaskan itu. Dan ada yang terakhir yaitu belajar untuk bilang tidak, mari katakan bersama orang tua, belajar untuk bilang tidak. Jadi orang-orang tua jangan karena sayang sama anak semua iya. Oke okay, nak, oke okay, nak, oke. Okay. Bahaya itu. anakku puja akan jadi anak manja. <laughs> karena nanti egonya, kehendaknya akan jadi Tuhannya. Engkau harus ada waktu berkata tidak. Dan percayalah engkau pasti akan ketemu satu waktu untuk bilang enggak nak. Maaf, tidak boleh. Enggak. <tik> enggak. <tik> enggak dia mau rajuk apapun enggak amin kasih makan Indomie berapa hari, satu minggu berapa kali anak-anak, ada yang hobi kasih makan Indomie saya sih baca persis penelitian dari Singapura itu boleh makan Indomie satu minggu cuma satu kali Sayangnya Indonesia ini Indomie adalah makanan terenak di dunia Serius Saya juga doyan banget Tetapi saya mendisiplinkan diri saya juga makan Indomie Seminggu sekali Biasanya kalau pulang gereja Saya lagi suka Indomie Saya bilang sama Ibu kepala, Indomie dong mam Nah kalau saudara-saudara ikut apa yang saya sampaikan ini Oke okay, boleh Indomie seminggu sekali Hari apa? Hari Sabtu pagi. Hari Senin mah Indomie mah. Enggak. Ini ayam. Enggak ayam tak mau. Enggak mau Indomie. Aduh. Suapinnya. Aku enggak makan kalau enggak Indomie. Ya sudah deh Indomie. Jangan begitu. Pokoknya enggak lapar-lapar. Indomie dari Sabtu. Engkau mesti belajar bilang tidak. Kata Amin. Oke, lanjut lagi. Ini artinya apa? Ya, Saudara terjemahkan sendiri. Ini yang akan saya terangkan. Slide berikutnya. When you when your brain works right, you works right. When your brain doesn't work right, you can work right. Jadi maksudnya begini sudah saudara, kalau mau beli cabai, <laughs> <laughs> ini bukan masalah cabai ya, bukan. <laughs> kalau saudara punya otak itu bekerja dengan benar, maka engkau bisa melakukan sesuatu yang benar. Kalau otakmu ngaco, maka engkau juga akan ngaco. Jadi saudara harus hati-hati dengan otak saudara. Nah ini yang saya terangkan tadi tentang PFC. Slide berikut Kas. Jadi saudara-saudara yang membedakan kita itu, itu ada yang disebut dengan yang sini. eh prefront cortex prefront cortex itu otak jadi otak kita itu itu ada bagian otak di depan ini yang berfungsi untuk semua hal yang baik nilai-nilai kreativitas pokoknya yang membedakan kita dengan binatang kalau binatang kan dari zaman dulu sampai sekarang kan begitu terus loh Saudara pernah lihat oh ini ada anjing sudah menemukan bikin pesawat sendiri gitu eh tiba-tiba anjing pakai HP dan HP-nya buatan sendiri dari kerajaan anjing, enggak kan? <tid> Tidak ada yang kita pernah nonton di film itu eh, yang orang utan ya monyet ya yang jadi apa apa judul dulu dulu? Iya Planet of Apes ya <tis> Planet of Apes <tis> itu Monyet jadi orang, tetapi saudaraku yang terkasih ndak usah khawatir. Karena monyet ndak bakal jadi orang. Dan ndak akan kayak di film itu pegang senjata dan menembak orang dan ngatur strategi ndak. Karena mereka ndak punya PFC itu. Yang punya PFC itu cuma kita. Nah, bagaimana supaya saudara-saudara bisa menjadikan anakmu sebagai generasi emas? Karena otak yang bagian itu berkembang secara luar biasa ini yang harus saudara kerjakan. Yang pertama adalah melatih kemampuan anak dalam membuat keputusan. Jadi anak-anak kita itu harus dilatih untuk buat keputusan. Jadi ada waktu, saudara kasih pilihan sama mereka. Apalagi kalau ada masalah, ada apa? Ayo dek, kamu buat keputusan. Kamu mau ngapain? Saya kalau mau ngajak anak luar negeri, ada waktu tertentu tidak di waktu sekolah, dan saya tidak akan buat keputusan untuk mereka. Saya cuma tanya, Yen, Papa rencana mau keluar negeri bulan November, itu dulu. Kita akan pergi ke Singapura misalnya. Kenapa November, Papa punya perhitungan begini, tidak mungkin mid semester di November. Kalau Oktober ya, karena mungkin uh, Juli, Agustus, September mungkin Meleset-meleset di Oktober Tapi kalau November nah mungkin Pasti akan semester di Desember Dan kita pergi di November awal Kalau kamu setuju Mama beli tiket Yang putuskan siapa? Bukan saya Saya melatih anak saya untuk buat keputusan Dan saya bilang begini Kita akan pergi satu minggu Jadi kamu akan ketinggalan pelajaran satu minggu Kalau kamu setuju Maka kamu harus mengejar pelajarannya Ketinggalan itu Bagaimana caranya? Kau pikir sendiri. Kalau minta, ini sesinya ada dua ya, di depan sama di belakang. Sebenarnya orang tua yang punya anak-anak kecil, perhatikan ya, karena kalian yang sangat butuh. Kalau misalnya sudah enggak dengar hari ini, nanti dengar di Spotify ulang. Jadi begini, saya melatih anak saya untuk membuat keputusan. Kalau setuju, oke. Okay. Dan engkau harus menanggung akibat keputusanmu. Dan biasanya dia bilang begini, oke pak saya akan masuk sekolah enggak keluar-keluar. Pokoknya keluar, enggak bolos enggak apa segala macam. Dan saya sudah order sama teman saya yang pinter. Supaya semua catatan waktu saya enggak ada dikasih ke saya. Begitu. Itu melatih anak membuat keputusan. Dan apa yang mereka, kapan mereka membuat itu sudah lama. Dari mereka masih kecil karena... Saya keluar negeri mungkin sekitar anak masih SD atau SMP Dan saya melatih mereka untuk buat keputusan sendiri Saya enggak memutuskan Kalau setuju jalan, kalau tidak setuju enggak Dan itu bagus untuk anak-anak kita Jadi saya berharap saudara-saudara Kalau membuat keputusan suruh libatkan anakmu Dan itu baik untuk mereka Melatih anak untuk bisa mengontrol emosi dan tubuhnya Jadi saudara harus latih anak untuk kontrol emosi Jadi kalau anak lagi marah, ini kalau kakak beradik banyak bagus. Jadi kalau cuma satu, kalau cuma satu kadang-kadang ini anak-anak kalau mengontrol emosi susah. Karena begini kalau anak cuma satu sedangkan mamanya ditinju matanya dia senyum-senyum. Kuat dia ya, tangan kamu deh ya. Itu kalau anak satu, biar lagi dia mau pecahin TV. Kalau anak cuma satu, masih banyak TV di toko, anak cuma satu. begitu, tetapi sebenarnya anak bum satu pun harus dihajar tentang itu mengontrol emosi karena bahaya kalau tidak nah, tapi kalau misalnya ada-ada saya begini kan karena banyak ya ketahuan, kelihatan, karena yang paling gampang berantem itu kakak beradik ya Gus ya kan kita jarang berantem dengan tetangga kan ada sekali-sekali tetapi yang sering berantem itu kakak beradik. nah kita harus membantu mereka untuk mengontrol emosi Di rumah kami itu satu tukang goda, satu tukang marah, satu tukang nangis. Yang tukang goda itu kakaknya paling gede. Yang tukang marah yang lagi di sekolah Alkitab sekarang. Yang jadi korban selalu mereka berdua itu Eyen. Saya enggak tahu konspirasi seperti apa terbangun itu. Ini dua ini saudara, -saudara tukang berantem sendiri tapi kalau mereka ada sesuatu yang dikerjain Eyen. Jadi Ayan itu dari dulu lebih takut sama cici-cicinya daripada sama saya. <tuh> Mungkin berdua cemburu kali. Ini karena adik agak sedikit jauh jadi kelihatan orang tua lebih sayang sama yang kecil. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa Iyan kamu Iyan. Kamu <tuh> Dan Ayan suka terjajah di rumah. Tetapi ketika saya tahu itu saya suka ngomong. Dei jangan begitu. Cicit, cicit itu tidak boleh di, di, di apa, sedikit perutnya. <tuh> Uh, langsung, wak, 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 wak. Nah kita orang tua harus melatih anak-anak kita supaya mereka tidak mengumbar emosi berlebihan. Karena kalau enggak bahaya saudara. saudara Kalau mereka sudah kerja di kantor lantas tersinggung dengan teman lantas dia banting meja kan langsung pecat. Iya. Dikasih tahu tersinggung melulu. Papa saya dulu melatih kami secara, secara sangat keras di ngambek. Kami anak-anak kalau ada salah, kami makan bersama satu meja. Sementara makan diomelin sama papa saya. Sementara makan dinasehatikan bahasa anak-anak kan diomelin kan. Kami taufi ya, Dan kami tidak boleh berhenti makan, saudara tahu. Makanan paling tidak itu adalah makanan lagi diomelin suruh makan. Ini air mata kayak mau keluar Tapi ndak boleh berhenti makan Harus makan terus <tik> <tik> ndak boleh pergi, gak boleh Tidak boleh Ketika kami sudah agak dewasa Bapak saya bilang begini, kenapa Bapak bikin begitu? Karena Bapak saya bilang begini Yang paling membuat Orang gagal dalam hidup adalah ngambek Orang menandu bilang Maraju Ngambek itu adalah emosi terburuk untuk menggagalkan orang. Jadi kalau ada di sini saudara gampang sekali ngambek, siap-siap gagal sudah. Karena di luar sana akan ada banyak sekali orang yang akan mengecewakan engkau. Engkau harus jadi orang yang kuat, yang tabah. Saya ketika sudah jadi pengerja pernah juga diomelin orang, tapi saya ingat papa saya, tidak boleh ngambek. Dikasih tanggung jawab, jangan ngambek. Jangan ngambek. Jangan ngambek. Di sini ada yang tukang ngambek. Ah itu bahaya. Diomelin bos. Pokoknya besok saya sudah enggak masuk. <laughs> Siapa yang rugi, woi. Ada satu perusahaan otobus bilang begini, "Woi, sopir-sopir jangan ngambek ya. Itu mau cari sopir. Di Jakarta ini masih lebih susah cari kecoa." Marah sama sopir karena lebih rendah dari kecoa, tetapi tidak ada yang ngambek. <laughs> Dan mereka tetap jadi sopir Walaupun ngomel sepanjang jalan nah, Kalau jadi bos juga jangan begitu saudara, saudara. Tetapi saya cuma katakan begini kepada saudara Latilah anakmu untuk mengelola Emosi mereka Melatih anak untuk bisa memahami Dirinya sendiri Jadi kalau anak-anak ada yang tidak puas Dengan dirinya sendiri, saudara harus membantu mereka Untuk puas dengan dirinya sendiri Saya dari dulu stres Karena rambut saya keriting Saya stres rambut saya keriting Saya suka bercermin, kenapa ini rambut saya kok dulu lurus tiba-tiba berubah jadi keriting. Jadi saya waktu masih kecil, rambut lurus kayak begini-begini. Pas SMP, tiba-tiba rambut saya mulai bergelombang. Pas SMA muter dia. Saya bilang memang dasar, tidak konsisten. Harusnya konsisten dong. Kalau lurus-lurus. gitu Tapi kemudian saudara-saudara saya mengerti bahwa ternyata rambut keriting tidak ada pengaruhnya dalam keberhasilan seseorang. Karena saya mulai lihat begini, ada orang rambut lurus juga gagal. Rambut keriting ada juga gagal. Tapi ada juga yang berhasil. Ya. Dan kita harus menerima diri kita apa adanya. Katakan amin. Jadi orang-orang tua mesti membangun anak-anak untuk menerima diri mereka apa adanya. Melatih empati pada diri anak. Jadi sedar orang ini bagian dari kerendahan hati. Untuk kalau ada orang susah mereka belajar untuk merasa susah bersama. Itu empati. Kalau simpati kita kasihan saja dan sudah. Tapi empati itu kita merasa sama-sama dengan mereka. Dan orang yang punya empati itu akan jauh lebih lebih baik kehidupan sosialnya. Kalau dia punya enggak punya empati, sedangkan simpati aja tidak punya, sulit sekali untuk jadi orang yang berhasil. Melatih moral pada diri anak, oke. Okay. Masih banyak lagi ini. Lima negatif, eh, lima sikap negatif. Yang pertama, ini saya enggak tahu mau baca apa. Apa ini bacanya ini? Rigidity. Ini Pak Robert apa bacanya Pak Robert ini? Rigidity, rigidity Kekakuan artinya. Kaku. Jadi sikap negatif orang itu yang pertama ini. Kaku. Tidak supel. Tidak bisa bergaul dengan baik. Itu sikap negatif. Yang kedua adalah individualistik. Uh, ya begitulah. Tidak bisa bersosialisasi. Kemudian ini grandius. Muluk-muluk. pengen menikah sama pangeran dari mana gitu. Mau kerja gajinya baru lulus pengen gaji 50 juta per bulan. Muluk-muluk gitu. Saya sih nanti mau beli rumah kalau rumah saya 100 meter persegi. Tipe 21 enggak mau mulai, muluk-muluk. Kalau masuk kerja langsung jabatan direktur. Mau buka usaha langsung Indonesia. Muluk-muluk, orang muluk-muluk semua gagal. Mari bilang sama teman-teman, eh jangan muluk-muluk. Kemudian yang berikut adalah tidak sabar, ketidak sabaran, impetience. Kemudian ada disregert, ini artinya mengabaikan, suka mengabaikan, tidak bertanggung jawab itu. Itu adalah lima negatif, sikap negatif. Yang pertama sekali lagi itu adalah kaku, yang kedua adalah individualistik, yang ketiga adalah muluk-muluk, yang keempat adalah tidak sabar, yang kelima adalah lalai, suka mengabaikan. Jadi anak-anak remaja saya berharap di gereja latihan tidak lalai ya. Jadi kalau sudah jadwal jangan suka ganti, suka ganti, suka ganti itu lalai. Dan orang seperti itu sangat sulit untuk sukses. lima menit lagi. Tapi masih ada 50 slide ini. Kapan selesainya ya ini ya. Saya tidak akan terangkan ini konsep industri 4,0. Nanti saudara baca sendiri. Pelajari sendiri saja. Jadi tren ke depan ini saudara-saudara adalah teknologi. Jadi kita akan bekerja antara komunikasi dan teknologi tinggi digital. Itu eh, ke depan. Yang jadi tantangan bagi kita. Coba yang 41. Yang 41. Selayut 41. Ini ada 90, 90 lembar ini. Saya sudah buang banyak. Masih banyak juga ternyata. Tidak kebaca ya. Anda ya, usah saudara-saudara nanti baca sendiri. Saudara nanti buka internet kemudian baca karena ini data di internet ada semua. Saya akan terangkan hal-hal yang penting aja. Ini ada data, data tentang orang Indonesia. Berapa siap menghadapi industri 4.0? Indonesia peringkat 13 Human Development Index dunia. Jadi Indonesia ini Ini anak-anak yang ada sekarang ini, pekerja-pekerja kita itu nomor 113 di ranking kualitas manusiawi. Jadi sumber daya manusia, kita nomor 113 di dunia. Malaysia nomor 59, Singapura nomor 5. Sampai itu yang saya bilang tadi malu kita, satu kota mengalahkan kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya berharap ini orang-orang tua mesti tahu bahwa nanti kalau persaingan global anak-anak kita siap untuk tergilas. Kalau kita tidak perjuangkan anak-anak kita untuk memiliki kualitas yang lebih baik dari hari ini, maka mereka akan tergilas nanti di masa akan datang. Jadi mungkin banyak orang-orang luar negeri akan menguasai industri di Indonesia. Karena nanti dunia akan sangat terbuka. Globalisasi itu kita tidak bisa menghambat eh, ekspatriat untuk datang ke Indonesia. Dan anak-anak kita semuanya akan jadi kuli-kuli di sana. Kita harus membangun anak-anak kita dengan kualitas yang bagus. Jadi di, di, di Asia Tenggara kita kalah sama Thailand, Thailand itu peringkat 87, Malaysia 59, Indonesia 113, Singapura nomor 5. Aduh memang luar biasa Indonesia ini ya. Kita mesti berjuang, saudara ya. Jadi anak-anak sekarang di era digital. Ini ada pedoman penggunaan teknologi informasi uh, halaman yang ke 47 kas. ya saudara perhatikan ini bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak-anak kecil 18 sampai 24 bulan hanya program berkualitas tinggi dan tontonan bersama anak-anak jadi anak-anak yang kecil jangan dikasih hp sembarang, jangan ya kemudian anak 18 sampai 24 bulan hanya program berkualitas tinggi dan tonton bersama anak-anak, ini uh, sorry Yang di bawah 18 bulan hindari semua media layar kecuali obrolan video, jadi video aja yang boleh ditonton. Tapi itu mesti dipilih. Hanya yang kedua 18-24 hanya program berkualitas tinggi dan tonton bersama anak-anak. 2-5 tahun batasi waktu layar hanya satu jam per hari untuk program berkualitas tinggi. Jadi ini anak-anak kecil-kecil ini, Andri ya, kau punya anak masih di kelompok ini ya, itu mesti. Anak-anak itu cukup satu hari, satu jam loh ini. 6 tahun ke atas batasi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media dan juga jenis medianya. Jadi kalau anak-anak kita terlalu banyak main HP dari kecil, karena banyak orang tua begitu cari gampang sekarang. Karena nggak mau jaga supaya anak gak rewel dikasih HP. Nah, Saudara-saudara HP jadi jurus selamat. tapi saudara tahu itu merusak anakmu. Engkau harus hati-hati. Halaman 59. Kita lewati saja karena waktu kita sudah selesai. Ini mungkin nanti kita akan bikin kelas tersendiri tentang yang saya lewati ini, ada banyak sekali. Sebentar. Sebentar. Ah ini, halaman 71. Ini ada banyak ada banyak sekali sebenarnya yang bagus-bagus ini, tetapi saya sudah tidak ada waktu. Saya lihat sudah banyak yang ngantuk, nanti kalau saya ngomong-ngomong juga enggak ngerti. Nah, ini, ini statement yang bagus. Mari kita baca bersama dua tia Ajarlah anak untuk memiliki keteguhan hati dan mental pemenang. Bukan percaya diri Sekali lagi dua tiga Ajarlah anak untuk memiliki keteguhan hati Dan mental pemenang Bukan percaya diri Kita akan baca ayatnya Nanti saya akan terangkan Yosua pasal yang pertama Yosua satu ayat enam tujuh dan sembilan Saya sungguh berharap begini ya dari apa yang kita pelajari malam hari ini sudah dapat gambaran besar tentang masa depan kita. Katakan amin. amin. Jadi ini hari ini sudah dedikasikan untuk anak-anakmu dan cucu-cucumu nanti. Jadi saya berharap begini nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita akan bikin diskusi-diskusi kecil mungkin untuk hal-hal yang lebih teknis. Mari kita baca bersama dua tiga. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kucanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Stop di sini dulu. Di ayat ini, saudara-saudara, saya sungguh percaya bahwa ayat ini juga adalah untuk anak-anak kita. Katakan amin. Yaitu mereka akan menjadi generasi pemimpin di hari-hari akan datang. Saya sungguh berharap apa yang saya nubuatkan setiap minggu berdasarkan firman Tuhan itu digenapi di generasi kita. Yaitu mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin dengan mantap. Tidak akan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Dan untuk itu mereka harus menjadi orang-orang yang kuat. Dan kuat itu tidak sama dengan percaya diri. Percaya diri maksudnya begini, kadang-kadang orang bilang begini. Engkau pasti mampu, engkau pasti bisa. Dan banyak anak-anak frustasi dengan itu mengapa? Karena ternyata mereka menemukan mereka tidak bisa. Mereka tidak mampu. Dan akhirnya itu memukul rasa percaya diri mereka. Dan mereka menjadi orang yang minder. Nah saya sangat senang untuk mengajarkan ini di bagian terakhir dari apa yang kita pelajari malam ini. Yaitu mari kita bangun anak-anak kita untuk menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat, kita lanjut ayat yang berikut. Ayat 7, 23 Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah ini yang harus kita ajarkan sungguh-sungguh kepada anak-anak kita. Yaitu bahwa di masa akan datang, yang saya bilang tadi, bahwa persaingan anak-anak kita di depan itu tidak mudah. Memang kita akan mendapat bonus demografi termasuk anak-anak kita itu Itu akan hidup di satu era yang sangat istimewa di Indonesia. Karena mereka itu akan menjadi penentu dan mereka kalau mereka siap mereka akan menjadi orang-orang yang sangat sukses ke depan. Tetapi saudara harus tahu bahwa hari ini dunia sudah menjadi satu. Dan saingannya tantangannya bukan cuma di antara kita tetapi sumber daya di luar sana juga senang mengintai kita. Nah kalau anak-anak kita tidak punya kualitas untuk itu, maka anak-anak kita akan tergilas oleh masa itu. Tetapi mari kita percaya firman Tuhan ini, bahwa kalau mereka bisa menjadi orang yang menerima Tuhan dengan benar, dan mereka dari hari ini sudah menguatkan diri mereka, termasuk untuk mempersiapkan diri mereka, maka saya percaya mereka akan jadi pemenang di waktu itu. Katakan amin. Karena apa? Karena Tuhan pasti tolong. Jadi saya berharap begini, anak-anak kita di sekolah sekarang, kita lagi ajar mereka, mungkin mereka jadi lemah. Tetapi kita harus katakan selalu kepada mereka, engkau harus kuat hati. Walaupun engkau rasa lemah, engkau harus kuat. Mengapa? Karena ada Tuhan yang akan menguatkan engkau. Kalau engkau tidak mampu pun, Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memampukan engkau untuk membangun kualitasmu. Jadi saya berharap begini, ini kan kita kan sudah di rubah 2020. 20 tahun ke depan, ini kayak... Kau umur berapa sekarang? 19. Berarti 20 tahun ke depan sampai di akhir itu kau umur 40. Ya. Sudah sadar sekarang bahwa waktu itu sangat butuh kualitas yang hebat. ya. Saya ngomong sama anak-anak saya begini. Kalian harus menjadi orang yang jauh lebih hebat dari papa. Kalau saya menjadi pendeta dan tingkat saya melayani itu nasional Maka kalian harus jadi anak-anak dengan taraf internasional. Harus harus punya kualitas yang jauh lebih bagus. Kadang-kadang saya suka bilang kamu mesti dibegini, mereka juga rasa lemah. Tetapi saya bilang malam ini juga kepada kalian berdua yang hadir hari ini. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Kepada anak-anak muda, anak-anak remaja di atas, kuatkan dan teguhkan hatimu. Katakan amin. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan kembangkan dirimu. Dan saya berharap begini, kita semua bekerja sama di gereja ini. Untuk membangun generasi emas untuk anak-anak kita ke depan. Dan kalau anak-anak kita sukses, orang tua nebeng. Amen. Orang tua ikut. Coba segera bayangkan, kalau anak kita bisa beli mobil yang bagus, siapa yang akan nebeng di sana? Ya kita. Anak-anak kita dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mereka cerita, oh anak siapa dia? Oh anak ini. Oh kita juga ikut senang. Coba saudara perhatikan itu ibu-ibu bapak dari orang-orang yang sukses hari ini. Semua senang. Jadi kalau bapak, ibu, saudara engkau cuek dengan kenyataan ini. Dan engkau tidak mempersiapkan generasimu dengan maksimal. Maka pada waktu itu engkau akan ikut mata. Engkau akan sedih bersama dengan orang-orang itu. Tetapi kalau kita berjuang hari ini. Maka ketika mereka sukses. Mereka diberkati oleh Tuhan. Kita akan ikut berbahagia bersama dengan mereka. Mari semua kita makin berdiri.